0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Vilket land gör den bästa chokladkakan? Idag koras vinnarna i konditor-EM i Paris. Sverige tävlar och jag ringer upp en av deltagarna för att höra om våra chanser och för att roffa åt mig lite baktips. Dessutom hör de ovädret isha som dragit in över Sverige. Jag heter Sally Sjöberg. Vi har med mig en av de tävlande i år, konditorn Josefin Pagander som till vardags jobbar som chef på Gotia Towers i Göteborg. Hej Josefin! Hej! Ja men ni tävlade igår, du, nu får du berätta hur gick det?
1: Jo men det gick jättebra. Vi tävlade igår som var första dagen på tävlingen och sen är det ytterligare fyra lag som tävlar idag. Men sammanfattat så är vi otroligt nöjda med vår insats. Berätta, vad bjöd ni på? Vi tävlade i fem stycken kategorier. Det är chokladskulptur, sockerskulptur, glasskårta, dessert och paribrest som är ett klassiskt franskt bakverk.
0: Och hur gick det då? Är det någon extra nöjda med?
1: Vi är väldigt nöjda med både desserten och med glasskårtan. Där kände vi att vi verkligen fick till det. Paribresten hade vi lite skavanker och lite händelser på. Men skulpturerna är vi också överlag nöjda
0: med. Hur förbereder man sig inför en sån här stor tavling?
1: Vi har förberett oss i strax över ett år inför det här. Så det är mycket att diskutera färgform, testa recept, utveckla recept och få allt till att sitta ihop och funka i tiden. Det är en väldigt tidpressad tävling. Man har förman och allting med på sig bara. så Mycket av träningen handlar om att du ska kunna det så väl så att du kan göra det på kort tid under hög press. Och blev det
0: som ni tänkte er väl under press?
1: Ja, det, det är ovanligt eftersom det är lite nya ungdomar och lite samma grejer. Men överlag ja.
0: Ni tävlar ju mot sex andra länder där ibland Frankrike och Italien som jag har, sett, har vunnit en av de länderna som har vunnit flest VM-medaljer. Vilket land skulle ni säga är er största konkurrent i år?
1: Jo men det är ju absolut Frankrike. det är otroligt tufft motstånd i år. Det är många riktigt riktigt duktiga länder. Frankrike brukar själva inte behöva kvala till VM. Det här är ju fallet till VM utan de brukar vara direkt kvalificerade, men i år så är även de med här på VM, vilket gör dem till ännu större konkurrenter. Vad är det de gör så bra? Ja, men de, är, de är duktiga i allt ifrån liksom skulpturer till färgformsmak. Det, det märks att de har en så otroligt lång tradition i att tävla i det här. Så att de har verkligen hittat, hittat sina rutiner till det.
0: Och den, den här tävlingen ja, det är ett kval till VM. du gissar jag att det är typ en av de mest kräddiga man kan vara med
1: i. Ja men det stämmer. Det här är kvalet och sen då i januari 2025 så är det miljoner ifall man går vidare.
0: Och samtidigt, jag tänker att det kanske är fler som känner till de stora internationella mattävlingarna. Finns det någon avundsjuka hos er konditorer att, att folk har mer koll på vad kockar gör?
1: Nej, egentligen inte. Den kulinariska branschen är mycket, mycket större än vad våran är. Eh, och att de har kommit längre i dessa sammanhang tycker vi nog inte är så konstigt. Däremot så ser man att det här eh, blir större och större och växer. Eh, vilket är väldigt roligt.
0: Och jag ska känna att jag är kanske mer av en matlagare än en, än en bagare. <laughs> Men ja. och det, jag som, det jag kan uppleva är att det är lite svårare att ta ut svängarna kanske i bakning. Eller är det en, en fel uppfattning?
1: Ja, men det skulle jag säga är en fel Vi har nästan större spann på att kunna ta ut sängarna. Sen kanske det är för folk, som, för folk som inte är insatta att relatera till det vi gör. För det är så mycket tekniker och sånt som man inte ser till vardags på bagerier och koncerier. Eh, eh, så som sockerskulturer och chokladkulturer och så Jag tror kanske att tävlingarna har lite fördel av att människor kan relatera på ett annat sätt- så att alla lagar mat till sig själva i sina husar.
0: Frågan är då hur man blir en riktigt bra hemmabagare. Det ska jag fråga dig Josefin- men först så blir det en kort nyhetsuppdatering. En 16-årig pojke dömdes idag till tre års sluten ungdomsvård- för mordet på sin vän, en 15-årig pojke. 15-åringen var på väg till skolbalen- när han attackerades av 16-åringen med kniv- Innan det misstänkta mordet hade de två barnen, som tidigare varit vänner och spelat i samma fotbollslag, chattat om pengar och det var leveransen av dem som skulle ske när mordet inträffade. 16-åringen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som visar att han inte led av någon allvarlig psykisk störning vid tiden för mordet, som inträffade i juni förra året. Förra veckans kontroverser inom KD, när Sara Skyttedal petades– –och högerdebattören Alice Teodoresco Måve tog hennes första plats– –på partiets EU-vallista, har inte bara påverkat partiet, utan även SVT. Teodoresco har nämligen haft debattprogrammet Teodoresco och Suonen i SVT– –ihop med vänsterdebattören Daniel Suonen. Men i och med Teodorescos hopp över till politiken– –kunde hon inte längre ha kvar sin roll inom public service– och idag blev det klart att hennes ersättare i programmet blir tre. PM Nilsson från Timbro, Tove Livendal som är politisk chefredaktör för Svenska dagbladet och den borgerliga samhällsdebattören Henrik Jönsson. Floridas guvernör Ron DeSantis har hoppat av republikanernas primärval. DeSantis sågs tidigare som en tänkbar utmanare till Donald Trump när det gäller att bli republikanernas presidentvalskandidat. Men hans opinionssiffror har dalat och efter förra veckans primärval i Iowa står det klart att DeSantis chanser är mycket små. DeSantis ställer sig nu bakom Trump som kandidat. Det innebär att den enda egentliga utmanaren till Trump är den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley- Imorgon är det återigen dags för ett primärval. Den här gången i New Hampshire.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Välkommen till Mac Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35
2: kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: Och nu tillbaka till Josefin Pagander, chefskonditor på Gotia Towers. Vilket är det vanligaste felet som hemmabagare gör, säger du?
1: Det största felet tror jag är att många tänker att spelar inte så stor roll och inte är så noga när de mäter sina ingredienser. Vi till exempel när vi tävlar eller alltid när vi står och jobbar väger ju allting på grammet För det är väldigt, väldigt viktigt att det blir rätt balanser i femton.
0: Så det är kanske någonting man borde göra mer hemma då? Ha en våg och väga allt?
1: Ja men exakt. Och inte ha inställningen i att... Jag är lite så här stället för att tro att det blir godare. Har man inte kunskap så är det alltid bra att följa ett recept till en början tills man känner sig trygg med det. Och sen kan man börja experimentera.
0: Finns det någon dessert du tycker om man har lite kämpigt och man ska bjuda på middag? Vad tycker du man ska, man ska bjuda på då som efterrätt?
1: Glas går alltid hem. Det är otroligt gott och alltid är
0: Behöver man en glasmaskin då?
1: För att göra den riktigt bra, ja. <laughs> Men... Eh... Annars hade jag nog satsat på att eh, skulle man bjuda på en dessert så hade jag köpt en glass från något trevligt ställe i närheten. Och sen så hade jag satsat på att göra tillbörden själv hemma. Att man gör en god så att man ränger, lite maränger, på det uppe på. Då tror jag att man går hem och de mm.
0: Och nu måste du avslöja lite, har du någon udda favoritingrediens eller så som skulle få folk att höja på ögonbrynen?
1: <laughs> jag är väldigt, väldigt förtjut i honung. Okay. <laughs> och kito så är väl en av mina signaturer som jag har tävlat med mycket nu. Men har den dels här och dels när jag vann året konditor. Eh, det är japanskt. En japansk japanskt. Exakt, det är en japansk mynta. Eh, så att den är lite snällare i smaken och man använder den oftast i asiatisk matlagning. Den har inte blivit så vanlig i det svarta köket ännu. Jag förstår.
0: Har du någon, någon sista bakom kulisserna info som du kan bjuda lite på? Något spännande som hände eller någon, någon extra rolig detalj?
1: Ja, och bakom klisserna är det ett helt fantastiskt lag. Vi har så otroligt duktiga coacher och assisterande. Och vi hade aldrig kunnat göra det här utan dem. Totalt är vi åtta stycken säger. Alla är unga, alla är fruktansvärt drivna. Och det är så otroligt roligt att få göra den här resan som
0: Kul! Tack så jättemycket Josefin och lycka till nu! Tack! Och härnäst i podden snackar jag med metrologen Johan Groth som berättar om ovädret som slagit till mot Sverige. När kan det dra förbi? Det hör du om, men först blir fler nyheter. Världens första massvaccineringsprogram mot malaria har nu inlätts i Afrika. Bäbisen Daniella från Kamerun var den första att vaccineras. Det skriver WHO Afrika på X. Över 30 afrikanska länder har visat intresse för vaccinet– –som utvecklats av det brittiska läkemedelsföretaget GSK, skriver Financial Times. Över 6 miljoner barn är aktuella för vaccinering fram till 2025, enligt Reuters. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa– Vädret Ischa drar nu in över Sverige. SMHI har redan utfärdat ett antal gula och orangea varningar på flera håll i landet. Vad innebär de här varningarna? Ja, det ska jag prata om nu med Johan Groth som är meteorolog på Storm. Hej Johan.
2: Hejsan, hej, hej.
0: Ja, jag hade piskande regn i ansiktet i morse, men det är väl även snö och vind som ställer till det just nu?
2: Ja, det kan man minst sant säga. Eh, det är väldigt blåsigt eh, Allra blåsigast är det väl på delar av ja, västkusten och eh, västra Götaland Och upp över de centrala delarna av eh, ja, inre Götaland också kan man väl säga Det är väl där det är blåsigast Och sen eh, är det ju väldigt milt så det är mycket regn i söder Men snöfall framförallt i norr när man kommer upp över Mellersta Norrland Och eh, det är ju där vi också har en orange varning utfärdad här för dagen
0: och det är väl där det blir allra värst då Issa? Ja, eh,
2: jag menar, det beror på vad jag menar när det gäller snö. Då blir det definitivt det. Man börjar ju bli rätt van där efter delar av Norrlandskusten. Nu är det väl framförallt där från ja, typ Önsjösvik upp mot Umeå som det kanske blir det allra kraftigaste snöfallet. Och det är ju inte direkt första gången den här vintern som du dundrar på där. Det är gott om snö redan och det kan komma en... Eh, ja Kanske upp mot två, lokalt tre decimeter ytterligare efter den sträckan vi kusten.
0: Hur vanligt är det att man har alla kombinationer här som regn, snö, blåst?
2: Ja, det blir, det blir ju liksom så när lågtrycken tar en bana så här uppe över Sverige, kommer på norska havet och drar upp då får vi ju så att säga in det här milda vädret i söder det, och samtidigt så håller det ju ändå så låga temperaturer att det är frågan om snö i norr så då blir det ju gärna den här Kombinationen av allting och som sagt i Västsverige så är det ju faktiskt så mycket regn i eh, norra delar av Västkusten och eh, Västra Götaland att här är det väl tyvärr bekymmer med översvämningar helt enkelt.
0: Hur ser den kommande veckan ut då?
2: Fram och tillbaks. Väldigt mycket fart i vädret får man säga. Det är flera såna här, kanske inte så här djupa lågtryck som ska passera. Men det, det kommer att vara en blåsig vädervecka generellt och flera nedbördsområden som ska passera. Så att det blir mer nedbörd Det blir för det mesta nu ganska milt i söder till skillnad från vad det har varit. Och förhållandevis väldigt milt även i norr mot vad vi har haft. Men fram och tillbaks hela veckan och framförallt så kommer det ju den snö vi har i ska man säga, åtminstone Götaland och delar av södra östra Svealand på det tufft att överleva nu. Kommer helt enkelt att försvinna som det ser ut.
0: När blåser det över då? I dubbel bemärkelse?
2: <laughs> ja det här det blåser över relativt snabbt. Det är det här dygnet som gör det värsta. Lågtrycket, Men eh, någon ändring sen i det här vädret med vandrande lågtryck från eh, väster till öster, det har jag väl inte riktigt att bjuda på det under den kommande veckan. Det lugnar väl ner sig vissa dagar, det är här svaga ryggar emellan, då, då, men eh, fler lågtryck är på ingång under veckan.
0: Okej, då vet jag. Tack så mycket Johan. Mm. Har det, ha det gott. Och det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.